0: De este bueno, no
1: sí, es el podcast. Dan Capo. Dan Capo. Llegó la hora de Pero sí, para empezar así, va a empezar lo que llama un cold open en media. O sea, como que voy a tener que abstenerme de un montón de punts estúpidos. Este, porque este, este es como que... Mi, esta es mi zona. Mi zona es puns <ríe> de frío estúpido. Eh, sí. como, a, lo, antes de empezar a grabar, Néstor me está diciendo que piensa que fue un error cambiar... El, el cambiar el, no cambiar el origen, pero cambiar el, la motivación principal del personaje de Mr. Freeze... Porque sí. eh, porque hay algo establecido desde el, el 90, eh, 91, perdón, no, 92, eh, en la serie animada de Batman, eh, que ahí este, ponen a Mr. Freeze como una persona bien relatable que simplemente está tratando de salvar a su esposa. Eh, y el único crimen que está cometiendo es robar y congelar una que otra persona. Pero eran policías o no son personas de verdad. este, Entonces... <risa> <risa> entonces <risa> ¿Qué qué dado? Mandado? <risa> Mr. Freeze, originalmente, pues ese, eso es lo que hicieron con él. Esta persona que tiene un motivo bastante... Bueno, o sea, como que le está salvando el amor de su vida. Eh, en el cómic que vamos a discutir hoy, <ríe> decidieron cambiar eso. Y, y, y esto es como un toma y dame. Yo lo veo como que tú, tú sacrificas como que algo que te gusta, algo que es agradable, algo que es fácil de digerir, por algo más difícil de digerir, algo incómodo, algo que no cae bien, por decirlo así, porque es más complejo. Sí. O sea, porque... Pasaste de algo simple a algo complejo, y eh, mientras más lo complica, más, más real hace la persona, pues más espacio hay para que tengamos el caso que tuvimos con este cómic. Ahí ahí concuerdo,
2: pero y también hay una parte que, que no estoy completamente de acuerdo. Pero antes de eso, creo que es mejor que... Que contextualicemos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer?
1: ¿De qué vamos a hablar? Ok, ok, perfecto. Eh, yo, sabes que estábamos en la hacha de One Bad Day y pues hay ciertos cómics de One Bad Day que pichamos por completo porque no son memorables, solo son juido. este Pero One Bad Day, Mr. Freeze, yo no lo podía dejar ir porque a mí me encanta Mr. Freeze. Mr. Freeze es mi villano favorito. este maybe segundo villano favorito anyway este está ahí está ahí peleando con, con otro que, que es de hielo también o sea yo, yo soy bien simple yo soy una <risa> persona bien simple <risa> este pues One Bad Day, Batman One Bad Day Mr. Freezer, el cómic que vamos a estar discutiendo hoy pero yo le di más más tarea a Néstor y le dije no solo te lea eso necesito que vea un mm. episodio de la serie animada de Batman esto es una serie que salió en los 90 tiene animación bien fea. <risa> no, no no okay, no es fea, pero está es bien vieja. Fea, pero está bien. No, no, han, han pasado 30 años. O, pero eh, yo creo que, que para lo viejo que es, uh -huh. eh, ha enve envejecido bastante bien. Sí, sí, sí. O sea, ellos estaban empleando técnicas de animación que fueron innovadoras para su tiempo. Eh, básicamente sí. ellos invirtieron... Eh, lo que se usaba para animar que se usaba un background blanco ellos dijeron no, el background de, nuestra, de nuestros frames va a ser negro y nosotros y, vamos... eh, y eso
2: particularmente es bien loco porque hay algo que cuando tú ves ese, ese, esos episodios te incomoda uh -huh. es como un lugar incómodo, un lugar sí. como que tú no quieres ni mirarlo,
1: ni mirarlo mucho sí. da miedo sí, sí, es por eso porque la forma que está presentado, algo que nadie, nadie estaba haciendo, maybe han cogido esa técnica y la perfeccionaron en otro lado, pero ese muñequito era la primera vez que tuve algo así, porque literalmente nadie había decidido animar así. <coughs> pues el episodio que yo le dije a Néstor que viera era Heart of Ice. Si quieren un poco de contexto histórico. Aquí, pues, para, aquí yo, para eso yo estoy aquí. Néstor está para decir cosas inteligentes, yo estoy para dar contexto histórico <risa> y, y hacer jail a Néstor un poco. Este, de hecho, esto conecta a uno de los primeros episodios que Néstor y yo grabamos del podcast. Porque en Animal Man, este, cuando Animal Man está en la, en el área de los. justo antes de conocer la, al escritor Grant Morrison él se encuentra con un montón de personajes que están olvidados. El camino que él toma para llegar a donde Grant Morrison es un camino de personajes que fueron olvidados por la historia. Esto es algo alegórico porque Animal Man también era un personaje relativamente olvidado. Grant Morrison lo cogió, lo cambió, lo redefinió y lo hizo lo que lo conocemos hoy en día. Entre esos personajes que Animal Man conoce está Mr. Freeze, y Mr. Freeze o Mr. Zero, como era conocido para ese entonces, eh, estaba completamente olvidado. Y en ese cómic de Animal Man, que fue salió como para el 92, 93, whatever, por ahí, eh, lo ves. Y la última vez que tú hayas visto ese personaje fue en la serie televisiva de Batman de los 1960. O Esa es la última vez que y
2: todavía...
1: Y <risa> <risa> la... antes de ese cómic de Animal Man, la última vez que tú lo hayas visto era ahí. Y tú lo ves ahí en ese cómic y Animal Man está como que, ¿quién rayos tú eres? Y él dice, pues yo soy Mr. Zero, también Mr. Freeze, también ¿verdad? Y luego Animal Man sigue caminando. Un año después sale el episodio de Heart of Ice, sobre a Morrison que vivió sin querer a Mr. Freeze. Eso, ¡Wow! So que, ¿quién, quién eso, de,
2: eso de revivir personajes a mí me parece bien interesante, ¿sabes? Uh -huh. Y lo están haciendo mucho en las películas ahora. Sí.
1: Como acogiendo estos personajes viejos y reviviéndolos. Exacto, que personajes que, que están literalmente en el olvido, no porque murieron, simplemente uh -huh. porque dejaron de escribir sobre ellos. Que ahí, pues, hay mucho comentario que se puede hacer sobre el, el poder que tiene la palabra. Porque es como que... Si es un personaje inmortal, mientras alguien siga hablando de ese personaje. <ríe> y, Pero se pues, escribiendo. Que ¿no? Y, pues, eso es lo que pasó con Mr. Freeze. Eh, Paul Dini el, el, fue el escritor de este, de este episodio. Esto es una de las primeras instancias donde un personaje básicamente fue renovado por la serie animada y luego de la serie animada pasó a los cómics, como que no fue que ellos cogieron porque Mr. Freeze literalmente nadie estaba escribiendo sobre Mr. sobre Mr. Freeze ese episodio que tuviste es la primera vez que alguien haya visto a Mr. Freeze
2: oh, en décadas que, ella, que, lo, que estos
1: escritores tuvieron libertad en, 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 lo que, en qué hacer con ese personaje sí y por pues, lo que hicieron fue ese episodio eh, este episodio yo dudo que haya gente que no, no lo haya visto todavía porque si son fans de Batman, probablemente han visto ese episodio uh -huh. un montón de veces. Eh, y la historia es bien conocida. Eh, Mr. Freeze tiene un accidente, la esposa se está muriendo, la única opción para salvarla es congelarla. Él está tratando de salvarla. Está tratando de, con su science power, eh, encontrar una sí. cura para una enfermedad que ella tiene y poder... Eh, estar, volver con ella so, su motivación principal es amor, el amor que él tiene por ella, y, y, es, y esa es la motivación que a Néstor le gusta Sí, 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 exacto y
2: ahí podemos volver a recaer, y concuerdo contigo en que la versión del cómic es más complicada, es más basada en la real
0: uh -huh.
2: pero y la versión de la de la, de la versión animada, pues no, no lo es tanto. Ahora bien, cuando vemos la motivación del cómic, la motivación del cómic es una motivación que cambia el personaje intrínsecamente. O sea, hace un personaje eh, que es bien basado en el ego, que lo que le importa es él, que tiene que tener control un control demasiado uh -huh. radical en los demás. Uh -huh. Y ya tú tienes personajes así en... en en Batman. Entonces, si ya tienes personajes así en Batman, con esas características, pues estás repitiendo eh, un motivo de uno de los enemigos de Batman. Entonces, pues pierde menos relevancia, pierde más relevancia el, el personaje. Eso oh. es lo que lo que yo veo. Okay. Mientras que si se hubiesen eh, permanecido con, con, con un Mr. Freeze, quizás menos patológico o, o más simple en su motivación. Eh, podían eh, abarcar ese personaje desde otro ángulo, uh -huh. quizás desde de, de, de un ángulo donde su problema eh, eh, sea la obsesión o sea el hacer, el hacer, el hacer o la, o la compulsión, uh -huh. eh, para entonces tratar de remediar un problema que no tiene resolución, okay. que quizás podían expandir lo que ya estaba, que uh -huh. era lo que ya estaba en el cómic, uh -huh. Eh, pero expandirlo desde, desde otro ángulo que no necesariamente haya personajes así en, en
1: enemigos como ese para Batman. Ok. Este, entiende? Eh, yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero ¿en qué villanos tú estás pensando? Porque yo no puedo pensar en un villano que se me parezca a este Mr. Freeze del cómic. Eh,
2: por ejemplo, él es, esto sería lo equivalente a un Hazard Ghul. Un Hazard Ghul. Eh, y okay. es un personaje sumamente narcisista que se cree que tiene todas las soluciones de todas las cuestiones, eh, de, to de todas las cosas, que se cree que la, la solución la tiene él, no la tienen los demás. Uh -huh. eh, tú sabes, como que ese tipo de motivación. Entiendo, eh, entiendo. este eh, Otro personaje, por ejemplo, Penguin, Penguin, el pingüino, también es un narcisista. Uh -huh. ¿Entiendes? Como que. Entonces repite, repite
1: el motivo del personaje. Sí no Entiendo, pero no puedo estar de acuerdo contigo, este porque vamos a decir la modernidad, <ríe> en esta era mm. de cómics, sí hay cosas que atan a estos villanos de Batman, como el hecho de que muchos de ellos son narcisistas. Yo creo que tú mm -hmm. podrías hacer un argumento de que Batman es un narcisista también. Yo creo que, que eso es un argumento que se puede hacer.
2: Yo, yo creo que, que Batman cae más bajo paranoico.
1: Pero bueno. <risa> Sí, sí. Estoy, estoy contigo en eso. Pero digo que, que está el espacio por, por cómo lo han escrito diferentes personas. Sí, sí. Eh, pero para mí tiene más impacto las variaciones dentro de ese narcisismo. Eh, porque por ejemplo Hazard Ghul Hazard Ghul sí busca control pero Hazard Ghul le importa el mundo, como que Hazard okay. Ghul está buscando mejorar el mundo este, mientras que eh, Mr. Freeze está como que alimentando una fantasía de amor o sea como que él pinta esta fantasía de, de que él está haciendo esto por amor y por una mujer y por salvar a la mujer porque ella no se merecía esto cuando en realidad él lo que quiere es mantener esa dependencia de que, no... A mí me gusta esta versión tuya de la que nadie más... De, de la que controlo todas las variables, porque literalmente eres una estatua. A mí me gusta esta relación simplemente porque tú eres todo lo que yo proyecto en ti. O sea, como que es un Mr. Freeze. Mientras sí, pero
2: que... por ejemplo...
1: Eh, ¿Cómo era que se llamaba el,
2: el enemigo de Black Panther? La, la segunda sí. película.
1: ¿La segunda película? Sí, Na sí. Nam Namor. Eh... El, ¿El niño sin amor?
2: <risa> no, 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 no. no. Black Panther, el malo de Black Panther. Que era, que era el mismo, que era, se vestía igual. ¿Ese ¿O es Black Panther 1? Eh... Ah, pues esa. Killmonger. ¿Cómo era que se Killmonger, Killmonger, Killmonger. Ajá. Killmonger es bien interesante porque eh, Killmonger es prácticamente el mismo Black Panther, pero en otro extremo. Y, en, en otro extremo. Radicalizado. Es Radical. Ajá. Entonces llega un momento en la, en la película donde eh, Tú no sabes a quién ir.
1: Uh -huh. Sí, sí. Eh, es como pues, ir, irle a esta persona uh -huh. que es pues una minoría versus irle a un monarca como que...
2: por ejemplo en la versión animada hay, hay un momento donde tú dices eh, Batman está mal ¿sabes? Batman está mal <risa> que hace Batman apoyando a estos farmacéuticos de mierda sí, ¿entiendes?
1: sí, sí Aquí, eh, en el cómic tú no le puedes ir a, a Mr. Freeze en el, exacto porque es de, está demasiado mal uh -huh, uh -huh. ¿entiendes? Eh, él está demasiado mal, pero... Y <ríe> yo me vengo yo aquí a, a defender lo indefendible. <ríe> Para cuando se acaba el cómic, yo siento que Mr. Freeze se volvió una mejor persona. Yo siento que... Que él hizo el cambio que Joven estaba buscando en él. Porque... Ok, estamos hablando... Estamos como que diciendo cosas de la historia, pero no hemos dado el, fr el frame. Sí, sí, este... Para, para que para que, para que que esté un poco más lógico, eh, la historia de Batman One More Day, y Mr. Freeze, es que eh, están en Navidad, esto el pasado. Eh, Robin de Grayson, o sea, porque todavía no es Nightwing, porque es un chamaquito, él está cuestionando a Batman de que, mira, ¿cuál es el punto de lo que nosotros hacemos si tú no crees que los villanos pueden cambiar? Entonces Batman porque Batman vio la serie animada, él dice, ah, espérate, yo conozco un villano, yo conozco un solo villano que sí puede cambiar, porque él no es una mala persona, él, él está haciendo esto por amor. Este, y busca, y dice, vamos a tratar de ayudar a Mr. Freeze. Entonces, gracias a Robin se tiran esta misión de que Batman le va a dar todos los recursos necesarios a Mr. Freeze para que siga investigando y pueda buscar la cura. ...para salvar a su esposa y hasta salvarse él. Este, y, y de eso es básicamente la historia. Es de Batman dándole una oportunidad... ...por la inocencia e ingenuidad de Robin... ...a Mr. Freeze. Y tú estás como hasta la mitad de la historia... ...como que... ...Ah, Mr. Freeze lo va a hacer. Pero te sigue enseñando cosas del pasado... Cosas de la relación, de, de la relación tal cual era entre Mr. Freeze y su esposa. Te das cuenta que Mr. Freeze era un esposo abusivo y controlador, súper egomaniaco. Y, y él está consciente de esto. Y entonces como que el, el hecho de que él tiene todo lo que él, lo que él fingía que necesitaba para salvar a su esposa y... O sea, como que lo despierta el hecho de que él no es una buena persona y de que uh -huh. esto no es lo que él quiere hacer. Él no quiere, él no quiere hacer, él no quiere seguir esta investigación para hacer, vale. Él quiere el juicio, el juicio de este loop de, de acciones de joval para investigar, para que me detengan, para pa escaparme, para joval, para que me detengan. Este, él necesita eso para mantener la ilusión. De que la relación de él está en una burbuja y que era todo perfecto porque él no puede enfrentar la realidad de su vida. <ríe> Entonces, la historia progresa así.
2: Eh, eso es bien interesante. El, el... Yo a veces pienso que esta gente está leyendo psicología o algo. Uh -huh porque literalmente eso, eso tiene un nombre en la, en la psicología, se llama la compulsión a repetir, okay. y es cuando okay. intentamos resolver los problemas eh, de la misma forma que hemos tratado antes, uh
0: -huh.
2: y acabamos haciendo lo mismo, ¿sabes? no resolviéndolos, pero eh, encontrando alguna gratificación en lo que hacemos.
1: Okay.
2: Y prácticamente todos lo hacemos. Pero de distintas maneras.
1: Sí. Aquí vemos una versión bien dañina de sí. eso. Y, y mm. está está súper está súper incómodo el hecho de que tengamos que ver a Mr. Freeze como un esposo abusivo. Como parte de una relación que no funcionaba. Mm -hmm. y, pero también ellos hacen algo que te lo escriben bien trágico. Porque antes que se acabe la historia, tú puedes ver el conflicto que él tiene. Tú puedes ver que esta, esta historia no es para que tú digas, diablo, este tipo es un esposo abusivo, que alguien te está y ya no es como que llega el momento del reveal, pero no lo vamos a dejar ahí. Nosotros vamos a resolver esto. Y el escritor se toma la misión de qué pasa después de que el público se da cuenta de quién verdaderamente es Mr. Freeze. Y por lo menos mi conclusión es que esta transformación a Mr. Freeze de parte de Victor Freeze, <ríe> el supervisor Freeze, mm. pues es que es diferente, <ríe> este, era la oportunidad que él necesitaba para crecer como persona. O sea, como que para mí él era peor antes. <ríe> para mí él era una persona horrible cuando era simplemente este humano esposo abusivo controlador y el congelarse le da este espacio, este sandbox de hacer esta compulsión que está repitiendo pero como o sea, como que esta metáfora de que sus poderes son congelar so, ¿Mm? su vida está congelada o sea, como que él no está moviéndose ni para adelante ni para atrás, él está en un espacio congelado y eso le da la oportunidad a él de actually crecer. O sea, como que está cabrón porque el estar quieto, el estar congelado, es lo que le permite a él decir, pégate yo estoy bien al gaguete yo tengo que cambiar. No sé si soy yo defendiendo pero, el personaje. Pero,
2: cuando tú ves que él cambia?
1: Al final...
2: ¿Que ayuda a las personas a través de la medicina? Ayuda a,
1: al mundo. ¿Eso es lo que tú <ríe> crees que es cambio? Yo creo que el poder de Dick Grayson como joven es tanto uh -huh. <ríe> que él... Porque él, lo, él se lo dice como que yo no quiero saber nada de Batman, pero tú, a, tú me caes bien. Y te voy a dar a ti la información que necesitas para que puedas como que soltar esta tecnología médica alrededor del mundo.
2: Y... yo lo vi bien negativo?
1: ¿Tú lo viste bien negativo? No. Sí, wow. No, yo lo vi como, yo lo vi yo lo vi en este lado de que él está él, el hecho de que él conectó Te estoy interrumpiendo mm -hmm. mucho, perdón, pero ya después de no esto. No te preocupes, no te preocupes. Este el hecho de que él conectó las palabras que le decía a la esposa de que, mira, tú tienes que usar ese cerebro tuyo para bien. con para que bien. Con que joven alguien que nunca habló con la esposa de él, que no tiene forma de, de pensar... Y de, de, de que sea que alguien se lo dijo, porque esto es completamente puro de parte de Dick Grayson. Esto es Dick Grayson pensando, mira, tú eres muy inteligente. Debería usar este cerebro para hacer cosas bien. El hecho de que, que conectó eso... Y ese es el incidente que lo hace a él como que echarse para atrás, que me atrapen. Voy a darte esta tecnología cuando él escucha que la tecnología se está usando alrededor del mundo y está, y actually va a ayudar. Y él está súper feliz, se tira al piso, empieza a ser ángel en la nieve. O sea, como que para mí eso me dice que él está por fin moviéndose más allá de esa obsesión que él tenía con su esposa. Que, y este es el regalo que él le está haciendo, el regalo final a ella va a morir en paz.
2: Okay.
1: Tuya, este es el legado tuyo. Pero en ningún momento dice que van a, que, que ella va a morir o sí. Eh, no, eh, porque se la lleva Batman. Como que Batman sí, se va a poner la... Exacto, Batman la lleva para otro lado. Pero okay. sí, yo porque. Vi, yo yo Ajá. lo vi
2: más. Como que ok, ya. Ya él se acepta como es.
1: Ok, ok. Y
2: entonces, pues, da este tipo de de regalos, entre comillas, uh -huh. pero sigue siendo gratificación hacia él mismo porque la gente se va, va a enterarse que fue él que hizo la medicina. Yo, yo... Eh, y entonces, todo, todo sigue en un stop, todo sigue en un stop porque la esposa sigue congelada, no va a morir.
0: Uh
2: -huh. eh, y entonces... O sea, que ya, ya de por sí eh, él prefiere dejarla congelada. Uh -huh. Y entonces le da este regalo a Robin porque obviamente pues, le cayó bien. Uh -huh. eh, pero eh, también es una gratificación para él porque él, él, él incluso dice como que dice algo en relación a, a la open free source, como quien dice. Uh -huh. eh, open yo source. no lo vi ni eso ni bueno, open source. Uh -huh. Exacto, open source. Eh, yo no fui ni, ni, ni lo vi como, ni como bueno, lo vi como que, pues mira, soy, soy tan fucking narcisista y creo que lo tengo todo en mi control que <risa> diablo. yo puedo hacerme
1: este... Ya lo así, Bien negativo. Es que. Est... Ok. Yo, yo puedo más o menos ver esa interpretación. Pero yo. Como que. Pienso que ahí que habían demasiadas pistas, por ejemplo, a decirte que él quería que se mantuviese anónimo, o sea, como que, que él le dijo a Dick: No, no me des... o sea, como que me vino ahí, no está en el texto, pero fácilmente le pudo haber dicho a Dick: Mira, pon mi nombre ahí, y eso no, no le interesa. Como que yo vi eso como un acto, el primer acto de él que no es egoísta, de sí, que sí, fue. Oh, de que suelta no, <ríe> suéltalo de forma anónima yo lo que quiero es poder cumplir un deseo que hizo mi esposa cuando ella estaba viva antes de todo el daño que yo le hice y, y el hecho de que él ya no esté como que velando el cuerpo porque se lo dejó a bama y qué sé yo qué pues yo lo veía como que él alejándose de esa obsesión obviamente eh, estos estas patologías no se van a resolver de un día para otro. No es como que se acaba el cómic y él va a estar, ah, estoy free. Pero lo vi como pasos en la dirección cogesta de sanación de un personaje de que, que por fin reconoció los problemas que él tiene y está tratando de arreglar esto. O sea, como que... Sí, de,
2: de hecho en estos casos eh, lo primero es reconocer y después que reconoce todavía faltan como dos años, tres años uh -huh. para ver los primeros indicios de cambio. Uh -huh. Y después que eh, se termina el tratamiento, uh -huh. para tú saber si, si esa persona pues, no presenta el diagnóstico de una forma evidente, uh -huh. tienes que esperar por lo menos siete años uh -huh. para hacer una entrevista. Y entonces eh, ver si, si el tratamiento
1: funciona.
2: Okay. Ta, ta. Y hay evidencia de Ajá. que luego de esos años, pues hay personas que no, no cumplen con los criterios después. Está
1: pesado eso, hermano. Este, pues, eh, creo que tú tienes una... Eh, tu interpretación es que el personaje no creció en esta historia Sí, pero ahora,
2: fíjate, ahora puedo quizás ver esa parte. O uh -huh. sea, ver la parte que me que trajiste. Uh -huh. Y sí, creo que sí. Que por lo menos la parte de reconocerte la doy full. Uh
1: -huh. Que es un progreso del personaje. Sí. Porque es reconocerse también. Sí. Este, no es que. O sea, son como que muchas cositas es que están escondidas a través de la historia. Pero yo reconozco, yo tengo un bias con el personaje. O sea, como que. Al principio lo dije, es mi villano ah, favorito, si no es mi segundo villano favorito. Eh, y mucha gente recibió mal esta historia porque uh -huh. como para el 2013 hicieron también un cambio al origen de él, eh, uh -huh. similar, pero mucho más tone deaf, mucho más agresivo y edgy. Era como que, ah, no, esa no era su esposa, esto fue una tipa random que él conoció la, y la congeló y se convenció de que se haga su esposa. O sea, eso lo hizo en el 2013 es y todo el mundo... Y todo, y todo mundo estaba como que, ¿qué es esto? O sea, como que esto es como una versión más relax. Esto es como que más, mira, si sí fue su esposa, pero queremos recontextualizar esto en un... Eh, en un espacio más real. Que... Pero, eh, a ver, <ríe> que, que es pesado. Lo, lo que... Lo que a mí me gusta de, de, de
2: del, del cómic es que deja la posibilidad de un personaje que, que puede volver a aparecer en cualquier momento porque eh, como dejan lo dejan con la patología, por decirlo así, uh -huh. pues ellos pueden eh, contextualizar a este personaje en cualquier otra historia, ¿entiendes? Sí. Como que porque sigue siendo el mismo dilema.
1: Sí, porque el proceso no es lineal. Como que el, el, el crecimiento de... No, nunca va a ser lineal con una persona con estas patologías, con nosotros y quizás nuestro crecimiento va en todas las direcciones. como que. Pero sí, este, a, mí, a, mí, a mí me gusta el hecho de que la historia es completamente en el pasado. Porque es como que en este espacio donde podemos hacer lo que nos dé la gana con el personaje... Porque entre ese momento y el presente pudieron pasar mil cosas que cambiaron al personaje. So, como tú dices, hay aún más oportunidad para recontextualizarlo y, y hacer lo que le dé con el personaje.
2: Pero si, sigo pensando que quizá irte más light con el personaje hubiese sido más, eh, mejor, más beneficioso para, para ese sí. personaje particularmente. Sí. No, hay, sí. no hay necesidad de tener eh, tantos enemigos. Tan fucking ido. <risa> eh, en Batman, ¿entiendes? Tú puedes
1: tener uno que otro light. Sí. Yo creo que es parte de, de la miniserie. Es parte del One Bad Day. O sea, como mm -hmm. que... Como, est mm. como está en el contexto de One Bad Day, pues todo esto que hemos leído de estos villanos pues va a ser el lo más bad trip que puedan hacer. O sea, como que yo, yo pienso que, que por eso... Pero esto fácilmente cae en lo que ellos consideran canónico. O sea, como que ellos no han dicho... Ellos dicen sí, con las cosas que son canon y no canon y se limpian mm -hmm. las manos y un día te dicen ah, ¿te acuerdas de eso? Eso fue canon. O sea, como que lo dejan bien vague. <risa> lo dejan ahí en el espacio <risa> y ya. De hecho, algo que,
2: que cuando yo estaba leyendo el cómic me llegaba mucho a la mente uh -huh. que era un artículo que yo había leído eh, muchos años atrás eh, bueno, no hay es, ni no es, Bueno, como hace seis años lo había leído. Eh, y era un artículo relacionado a cómo el tiempo es percibido eh, por personas narcisistas.
0: Uh -huh.
2: Y de hecho, yo, hay, hay teóricos como el paper este de. Se, se llama Otto Kemper, el, el, el teórico. Tú me compartiste un
1: artículo de esto. Eh, eh, yo, que. Yo, eh,
2: yo... Eh, él menciona como que personas que tienden, tienden a tener eh, una patología más narcisista, o sea, más relacionada a, eh, mucha importancia a quién yo soy, a, eh, al ego, ¿sabe? como yo soy bien importante, pues tienden a tener dificultades percibiendo el cómo pasa el tiempo. O sea, eh, puede ser que a estas personas eh, se les le haga difícil entender
1: que ellos envejecen. Ok, que, que hasta ejemplo, que la, la conexión con Mr. Fritz que está pues quieto en el sí. tiempo, como que congelado en por tiempo. Por ejemplo,
2: hay estudios de casos, eh, ¿verdad? Esto no es una evidencia muy fuerte, pero mm. hay estudios de, casos, de, de de casos donde, por ejemplo... Está esta muchacha hablando de sus problemas en sus relaciones eh, uh -huh. y en su discurso eh, no está, eh, no se percibe que el tiempo haya pasado para ella, sí para los demás. Ella se percibe como joven, Ajá. a pesar de que han pasado 20 años Ajá. de hacer lo mismo eh, y se le hace difícil eh, reconocer a dónde se, se han ido esos 20 años o sea, se le hace difícil cuando está expresando eh, no, puede sa no sabe por qué han pasado cómo, cómo fue que pasaron esos 20 años
1: sí, sí, y, y eso o sea, ahorita tú mencionaste que tú estás seguro que estos que se ponen a leer psicología porque ¿Por eso? esto es, es literalmente lo que estaba pasando con con Victor Fries Victor antes de, es de convertirse ¿verdad? eso exactamente y obviamente también después, sí. pero las interacciones que nosotros vemos de él y la esposa era eso era como que ella... de gente que decide congelar uh -huh. <risa> sí, uh -huh. ¿no? Y, y a mí a mí me gusta cuando hacen contrastes con las personalidades y los poderes y todo eso o sea, como que él es Mr. Freeze pero él él tiene una temperatura bien volátil o sea, como que él es bien impulsivo, él no tiene nada de control. Él, él finge, él, él le gusta la ilusión de control, pero él no tiene nada de control. Él es impulsivo, él se molesta de nada, él, él explota con todo. Y a mí me encanta, a mí me encantan esos personajes porque uh, eh, y de hecho, porque esto es que me gustan los personajes que tienen poderes de frío. Porque usualmente los personajes que tienen poderes de frío se los dan porque ellos están al gaguete. Porque ellos necesitan algo que los tranquilice, que los sí. aguante un poco. <ríe> y ahí Néstor le hizo esa, esa sonrisita de, diablo, este tipo está hablando del mismo. Este... <ríe> Entonces, no. No, 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 no. pues, pues los, los, o sea, los villanos, porque siempre son villanos los que tienen poderes de hielo, tienen esa personalidad que es un poco como que tienen la transformación a hielo porque necesitan como que calmarse y controlar las cosas. Pero Mr. Freeze nunca tiene ese control, Eso es bien interesante verlo a él bien explosivo. Este, pero Entonces, con esto, para terminar, una nota bien light. Quiero pasar la Lightning Round y, y, y poder irse. Y entonces eh, hacemos las despedidas y nos vamos para el carro. <ríe> porque, ni, ni, ni siquiera hemos hablado del arte. Este, hablamos del arte después del Lightning Round. Y con ah, eso cerramos. Porque el arte está súper nice. Este sí, el arte, él es, creo que él se llama Mateo Scalari, él tiene un nombre así. Eh, la cosa es que se parece mucho al arte de Chan Murphy que Sean Murphy a ti te gusta por Batman de Course of the White Knight, Batman White Knight, te leíste una serie ahí donde la sí, sí, sí. porque era de Sean Murphy. <risa> <risa> ok, so, para ir pasejar, con Lightning Round y no una nota bien light. Primera pregunta, Lightning Round. Mm. <risa> <risa> ¿Tú prefieres congelarte o quemarte? Congelarme. <risa> Te va a Me quemar. Te siento igual. Pero... Te vas a quemar <risa> anyway. Ok. ¿Qué regalo tú le darías a Mr. Freeze de Navidad? Oh, diablo. <risa> 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 eh, un helado de chocolate. <risa>
2: un helado
0: de chocolate. <risa>
1: y, 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 y así que Damka se mueve ¿Por, ¿por qué Dick Grayson es el mejor joven? Eh, Tim Drake es el mejor
2: ah, no, sí. no puedo contestar esa pregunta
1: no ayudan no ayudan en este sitio ¿piensas? ¿tú piensas? que Mr. Freeze ¿Es mejor persona desde el accidente o es peor? Oh, wow. Qué difícil. <ríe> Ay, déjame ver cómo sí, se ver. va. Si
2: es la del cómic, estoy de acuerdo con todo el argumento, pero si es la de. Si es la versión del, del, de la animación, pues uh -huh. antes. Antes. Ok, ok.
1: Válido, válido. Ok. Aquí, aquí venimos con la pregunta profunda de la noche. <risa> Va a tener que usar ese cerebro para, para cosas buenas, Néstor. Ajá. <risa> Hay tal cosa como hacer el bien con acciones malas. Sí, definitivo. <risa> wow, no, eso 0.2 segundos en contestar. <risa> Néstor le está bien confiado. Y si quiere explicar, lo puede explicar. Si no lo quiere explicar, pues lo dejamos con diante. Ese Néstor tiene una confianza tan admirable. No, no, Que, que definitivo, haciendo acciones
2: malas, uno puede tener repercusiones buenas. Uh -huh. eh, ahora bien, eh, el problema es en, en tratar de justificar eso. Uh -huh. Tú sabes, en hacerlo como un tipo de regla. ¿Ves? Sí. Ahí, ahí está el elemento... Sabes, de, de quizás moral, eh, pero es, es negativo cuando uno justifica hacer acciones malas para consecuencias buenas. Y ejemplos históricos tenemos de más. Sí, sí, ¿Qué que sé yo.
1: Que puede ser la excepción, pero no debe ser la regla, lo
2: que estás diciendo.
1: Exacto. O sea, okay.
2: y, y, no de, y debemos como que tratar de evitarlo lo, más, lo, lo máximo posible. Uh -huh, uh -huh. Sí. Eh, eh, es más complejo que eso, pero... Sí, es mejor leer una entrada en una enciclopedia la enciclopedia está de filosofía relacionada al consecuencialismo y y, eh, el, el, y la ética de valores okay, okay. eso es muy complejo <risa> yo te dije pero que era mi y, pero mi resumen es mi resumen es yo prefiero tener una guía moral eh, que estar pensando en las consecuencias de mis acciones.
1: Ok. Eh, eh, entiendo, entiendo, porque eso te, eso te motiva a ser un agente de acción, un agente de cambio, más allá sí. de que estar poniéndote eh, speed bumps en el camino, más allá de estar poniéndote obstáculos que te detengan. Y,
2: y es súper difícil tú saber las consecuencias de algo, ¿entiendes? Como que, eh, qué sé yo, ponle que en este caso que, que él quería... Salvar a su esposa a través de robar y a través de joder a todo el mundo. Es imposible que, que tú sepas las consecuencias que van a tener todas tus acciones. Uh -huh. ¿Entiendes? Eh, él quizás, el hecho de quizás robar un banco o joder con todo el mundo, pudo haber hecho que su esposa muriera
1: igual. Uh -huh.
0: ¿Entiendes? Sí, Lo sí. que pasa es que como él se cree que se las sabe todas.
1: <ríe> Exacto. Pero entonces... Lo hace, entiendes. En resumen, si estoy entendiendo esto bien, tú estás diciendo a esta... a esta a este problema filosófico, tu respuesta es, es mejor pedir perdón que pedir permiso. <ríe> no, no. Eso... No. <ríe> <ríe> Eso es, lo, eso es lo que va a poner como la cita Se lo va a poner como no, la cita no, 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 no. aunque a veces actúa así muchas veces actúa así <risa> Ea, galleta, yo no quiero detalles y menos y menos quiero detalles cuando estamos grabando o sea, cuando... Yo, no, yo no quiero tener la evidencia ok, pues <coughs> sobreviviste el lightning round ya estamos, ya se sí, acabó, la... ya estamos, ya, ya pasó. ¿Tú lo, tú ¿Tú tú? lo hiciste, eh... lo extrañaste. extrañaste. Oye,
2: pero tú? ¿Qué tú piensas de eso?
1: ¿Qué yo pienso de la... que? ¿De ¿De la... La... Pero es que yo estoy aquí para hacer preguntas, no para contestar.
2: No, pero por, ejemplo, por, por lo menos <risa> la ah, última, por lo menos la última. ¿Qué tú piensas de la última?
1: Eh, yo estoy de acuerdo contigo. Yo cuando la hice, yo estaba haciéndola pensando en Mr. Freeze, obviamente, mm -hmm. y yo... Y, y yo estaba todo el tiempo como que estas, estos argumentos moralistas en contra de, de estas acciones que se consideran malas eh, para bajarle al, a la, al efecto que tuvo la acción mala. O sea, como que a mí me a mí me endiablan. Como que a mí me frustran que mucha gente se vaya con ese centro moralista para estar juzgando las acciones de la gente, cuando hay casos, como tú dijiste, hay casos específicos, que sí pues, estas acciones pues si están haciendo en bien, están haciendo en bien como que el, el resultado es lamentablemente mucho más importante en muchos casos eh, a mí no me gusta de hecho yo estoy pensando también, tú sabes que a veces hay héroes que tienen este momento que van a matar a alguien y le dicen, no esto es mejor que eso los héroes no matan. Y yo estoy como que. Y yo estoy como que uh. no. No, o sea, como que yo lo lamento, pero esa mierda es alimentar esa idea de que tú estás por encima de eso. Es bien dañino. Porque, o sea, como que yo sé que estamos hablando de cómics y estamos hablando de historia de superhéroes. Pero está alimentado de una narrativa bien ignorante. Por lo menos a mi Pero pensar. yo creo
2: que no estamos. Yo creo que no estamos de acuerdo
1: en esto
2: <risa> sí, sí, porque yo, yo sí digo que, por ejemplo en esa consecuencia, de matarlo uh -huh. eh, pues sí, puede haber una consecuencia positiva uh -huh. pero cuando tú te pones en la posición de tomar esa decisión uh -huh. o sea, uh -huh. por ejemplo Paul de Batman, si tiene esa capacidad se pone en la posición de, tener, de, de matar
0: uh -huh.
2: él está sentando un precedente de voy a medir las consecuencias de cada uh -huh. persona eh, para entonces saber si lo, lo mato o no lo mato. Sí. ¿Entiendes? Entonces, sí. si estamos. Es imposible tú medir todas las consecuencias de todas tus acciones.
1: No, no, sí, sí. Este, por ende, eh, yo Batman prefiero. no le no voy a matar.
2: <risas> yo prefiero, por ejemplo, seguir un valor, por no matar, uh -huh. porque ya hemos visto a través de la historia que ese valor, pues. Válido. Muchas veces resulta ser válido, muchas sí, veces. Sí. Pues, eh, creo que es mejor y entonces, pues, vivir una vida conjunto a ese valor, uh -huh. eh, Entonces yo no me pongo en la posición de, de todo conocedor. Uh
1: -huh. Sí, sí. Eh, maybe fue una falla mía usar el ejemplo de matar porque el punto que yo quiero llevarte uh -huh. es... Más fácil, una, las protestas pacíficas. Yo no sé qué tú piensas. Yo pienso que las protestas pacíficas no funcionan. Y, y a mí, personalmente, no me gusta esta noción de que tú no puedes responder a la violencia que le hacen a, la, a los que están protestando por una mejor vida. Eh, que tú les dices, mira, no, tú no puedes ser violento. O sea, como ahí tienes que hacer las cosas bien. Eh, porque no estoy hablando de matar, estoy hablando de que responder violencia con violencia. Yo sé que si tú respondes constantemente violencia con violencia pues las cosas no van a salir muy mal pero no me gusta la idea de que digan no, tú tienes que hacer las cosas bien, tienes que hacer las cosas de forma pacífica, tú tienes que estar por encima del opresor. Yo sí pienso que a veces tú tienes Hola. que ah. alcanzar, tú tienes que como que llegarle a la violencia que te están, que te están ejerciendo de parte del opresor. ¿Eh?
2: Yo en esa parte yo he ido bien back and forward back and forward back ah, and
1: forward claro
2: eh, <risa> igual ver, yo, yo empecé a pensar en ese dilema desde bueno desde la universidad
0: uh -huh.
2: y ya pues ya ya estoy practicando y toda la cuestión y todavía a veces sigo pensando en eso pero por ejemplo siempre una bueno Muchas veces cuando pienso en este problema me llega algo a la mente, que, que un mensaje, un... Eh, algo que dijo Slavo Žižek que me ha pasado mencionando ese cabrón todo el tiempo. Un sí. payaso de la filosofía, mejor dicho. <risa> un
1: payaso. De la
2: filosofía. Él es un payaso, pero a mí me encanta. O sea, a mí me entretiene bien brutal y creo que a veces dice, dice cosas que hacen sentido.
1: Ok. Él, él,
2: ahí, él muchas veces hace referencia a qué qué hacemos después de la revolución. O sea, a ver, ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a hacer después de la revolución? Y entonces él, él plantea esa pregunta eh, para que las personas piensen eh, en qué hacer luego de que tú hiciste quizá una barbaridad o el, desastre. O el hecho de, El desastre, tú sabes. Cogiste a todo el mundo y decapitaste a todo el mundo y yo, hiciste todo, sabes, todo, ese, todo ese desastre. Uh -huh. Entonces él dice, mira, si, si tú no planteaste una manera sostenible y una manera eh, de cómo hacer las cosas diferentes, de cómo cambiar la cultura, uh -huh. eh, o sea, y la cultura no es otra cosa que lo que se hace a diario, pues tú no vas a cambiar mucho las cosas, tú sabes, eh, hay muchas revoluciones fallidas y uh -huh. muchas revoluciones que el, luego lo que establecen es pura mierda. Uh -huh. Como que hacer la revolución y, y después lo que tiene es hambre, eh, sistemas fallidos, sistemas mm. con una corrupción tremenda.
1: Sí, porque no y, puede, tú no puedes llevar una revolución solo con violencia, con, con Y después llegan un montón de justificaciones. Dolor. Sí, sí, porque... Y después,
2: después vienen y llegan un montón de justificaciones y dicen ah, que, que el opresor no ha mantenido en la opresión por cientos de años por eso no hemos podido salir de esto uh -huh. está bien pero, ¿y dónde está tu responsabilidad en esto? Uh -huh. tuvo que haber un aspecto donde tú fallaste ¿sabes? claro, el opresor está ahí eh, eh, pero no hay tal cosa en la realidad como opresor y oprimido eso, eso no, no, existe en un binario. ¿Entiendes? Eso es, es más complicado. hay binario en la
1: realidad. Sí, mucho más complicado. Sí, no es una respuesta sí o no. No es un 0 o un 1. Sí, sí. Sí, como que eh, eh, eso, ese, ese hall siempre. O sea, como que está transicionando entre poder y poder, porque pues, sí. es algo situacional. Es algo que. Sí. Sí, de, de hecho, hecho. Fu Foucault hace mención
2: de que el, el poder se ejerce, uh -huh. que no, no es que está ahí, es que se, es el poder se ejerce, uh -huh. eh, es un concepto bien, bien nice por, por el hecho de que te da esa, ese chance, sí, sí. anyway, por eso pienso que el hecho de, por ejemplo, pensar en una consecuencia como, como eh, una revolución o algo así, o un cambio radical, o matar a alguien, o hacer algo, eh, puede hacer un bien pero no lo hace ponerte en esa posición ponerte en la posición de tomar esa decisión es eh, eh, bien
1: fuerte sí Tú este, para, dejar, para hacerte una conexión más directa uh -huh. yo estaba grabando un episodio para el podcast de Casting America y hay una situación donde Casting America va ma quiere matar a alguien y estábamos hablando uh -huh. sobre eso y la conclusión que llegamos fue básicamente esto de que porque la persona que le iba a matar le hizo un montón de cosas horribles. ella como que, esa persona merece que la maten. Pero Casting América no debe ser la persona que lo mate. Porque <risa> esa persona, o sea, Casting América en este caso, no... no va a poder manejar lo que sigue después de ese acto. O sea, como que no va a poder ser Casting América. No va a poder ser sí. nada de lo que... Y, y que por eso es que digo que sí estoy de acuerdo contigo, pero que pues no lo estoy expresando uno a uno claro,
2: y muchas veces idealizamos a los mártires eh, ¿sabes? a las personas que se sacrifican y llevan a la revolución y todo eso
0: uh -huh.
2: y, y yo pienso yo pienso que tienen su espacio y hay que dárselo y hay que admirarlos por, por esos cambios que han logrado en la historia y, y fueron grandes personajes uh -huh. y a la misma vez eh, el cambio lo da la persona común
0: uh -huh.
2: ¿sabes? El cambio lo da la cultura, lo que la gente hace día a día, ¿entiendes? Si, si el mártir hizo algo bien exagerado, eh, tuvo que tener un cambio en las demás personas para que las demás personas pudieran sostener ese cambio. Sí. Porque si no, el mártir muere
1: ayer y hoy ya lo olvidamos y no hacemos nada, ¿entiendes? sí como que tiene, tiene que haber algo o sea por eso digo que no puede ser solamente violencia no puede ser solamente odio no puede ser solamente miedo o sea estos actos estos actos son grandes son actos grandes que tienen que tener algo detrás de ellos sí. Eh, eh, sí. Eh, que por eso es bien importante por eso te sigo mencionando que Dick Grayson es bien importante para esta historia porque él es el que mueve todo este cambio positivo en el personal yeah, y ahí estoy de acuerdo no, no, no lo vi no lo vi y ahora lo estoy viendo sí sí <risa> está brutal eso este yo creo que vamos cejando porque tú no tienes mucho tiempo <risa> ah, sí y, bueno. este y vamos a terminar superlight nos pusimos a hablar de revoluciones hay so, que <ríe> volver a, a ponerlo. Estamos <ríe> <like>. brutales, <ríe> estamos no brutales. No, brutal. <ríe> no puede pagar más al público para nada. Este <ríe> el arte, <ríe> el arte de, de este libro es excepcional. Un 10 de 10. A otro nivel.
2: A otro nivel, a otro nivel, a otro nivel. Los y los paneles. Es como que
1: diantres. <ríe> sí, como que eh, los sitios tú te sientes inmediatamente ahí porque el ambiente que que hace el equipo artístico completo. Es decir, con los colores, con el con con, con background, con las líneas, o sea, con todo eso. Tú, tú puedes identificar exactamente donde, donde tú estás y te sientes ahí. Y la interpretación los de este artista...
2: Tiene mucho propósito. Sí. Como, wow. como que demasiado, se nota demasiado el uso del color con, con propósito. Sí.
1: El hecho de que los azules de Mr. Freeze son completamente diferentes a cualquier otro azul que vemos en el cómic y estamos hablando que esto es navidad o so, como que con la nieve y qué sé yo qué y de noche todo azul pero no hay un azul que sea como el de Mr. Freeze eso para mí un detalle súper lindo lo hecho de que los ojos de Mr. Freeze casi siempre se ven rojos y entonces tienen como que vapor, porque pues se está congelando, pero se ve como si fuese que está saliéndole humo de, de lo caliente que está, porque esto es una persona bien explosiva. O es sea, como que hay, hay un montón de detalles en el arte así que son súper cool y uno como que uno se queda ahí viéndolo y viéndolo y lo ve otra vez. Tú ni le, tú te pones más que a ver el arte. Y, y el sud ese de Batman, que da como un sud caliente, es un diseño súper... <risas> se ve el loco el diseño sí, eh, parece como que sacado de, de un juguete tú, tú dices que a ti no te gustan los trajes así, pero a mí me encantan <risa> a mí me gustan para situaciones especiales o sea, como que okay, okay. va a pelear contra Mr. Freeze, pues tiene el, tiene el, el, el hot suit <risa> y ya, no vuelve a usar <risa> sí, sí, como que va no es por siempre sí. este, pues Néstor, algo que hay que añadir antes de irnos
2: Nah, eh, creo que ambas historias vale la pena verlas, vale la pena revisitarlas si, si ya las has visto. Eh, y creo que es tremenda
1: clasecita de quizás... ¿De patología? Eh, el...
2: de
0: patología.
1: <risa> sí. sí, como que la versión del cómic, hay un estudio bien profundo sobre cómo una persona... Porque hasta, hasta Bruce, hasta Batman tiene ciertas patologías presentes porque él está bien obsesivo, él está <ríe> como que... Sí, y, ah, pero eso sí, no lo mencioné. Me encantó ver a Marches Malone, que es el disfraz que él se, el personaje que él tiene cuando es como un gangster que él llega a la baja y dice, sí, yo soy Maches, Y todo el mundo, ah, verdad, sí, tú eres Maches, Porque él, él lleva haciendo estos años. O sea, todo el mundo sabe quién es Maches. Y, y Maches <risas> es como que un tipo que le sale las cosas mal, pero tiene una suerte cabrona. Entonces creo que él ahí llega y él, no, no, es que yo me iba a un tanque de gasolina, pero me robé un tanque de hidrógeno. Y todo el mundo, pero si eso tiene hasta etiquetas que te dicen lo que es. Y él, pues, eso porque, pero, pero tú sabes que Bruce lo que está pensando es, yo digo hidrógeno, alguien de Mr. Freeze va a venir a donde mí. O sea, es como que todos estos son sí. detalles súper cool. Y, y a mí me gusta cuando Bruce es un actor, cuando Bruce se mete en ese performance disfrazado de alguien más y matches Malone. Es uno de mis personajes favoritos. Yo sé que sigue siendo Bruce, pero cuando Bruce performs... O sea que es algo que él hace seguido. Sí. Él tiene a Matches Malone. Ese es su... Ese es como su mobster. Y para poder... A, a estar al tanto de las cosas que están pasando eh, en street crime que no tenga que ver con super con supervillains, pues ese es su personaje él también y, tiene... yo a veces
2: pensaba que, que esta cuestión de vestirse distinto y actuar distinto era una una estupidez de película y cosas así uh -huh. cuando hacen entrevistas a esto gente viejo tú sabes uh -huh. que estaban en los la Guerra Fría. Uh -huh. Literalmente hacían este tipo de cosas. Sí. sí. Literalmente se pegaban bigotes y hacían esa sí, mierdas.
1: Es algo absurdo. Es algo bien absurdo, mano. Este, y funciona. Sí. <risa> pues Batman, funciona. Tiene, Batman tiene un par de personajes así. Tiene a Matches. Tiene a Lefty. Lefty es como alguien que trabaja en los docks. Él, él es un smuggler como el personaje de Lifetime Smugglers si y quiere ver qué está pasando ¿Qué <ríe> pues eh, eh, él está y hace sentido que él tenga como que disfraces de gente donde ni Bruce le funciona ni donde Batman le funciona pues necesita como que otros tipos de personajes personaje. sí, eso, eso está siempre apreciado <ríe> y, y con eso vamos a cejar eh, Néstor Muchas gracias por tu tiempo hoy. Yo sé que tu tiempo está bien limitado. So aprecio mucho que haya sacado una hora para el podcast. Este, sí, me voy
2: a sacar un poquito más de tiempo para, para estar contigo más seguido.
1: <risa> gracias, gracias. Hombre. Siempre la pasamos bien. Es como que estamos, estamos peleados mientras no estamos hablando, pero cuando prendemos la cámara, como que simplemente. Olvídate, olvídate. Como... <risa> <perdíame. risa> <risa> y, y la pasamos súper bien, gacho. Me que, a tus redes, me a tus redes. Mis redes, mi Pues mis redes personales son Nodanka por todos lados. Me pueden buscar Nodanka. Eh, no les voy a decir cómo se escribe Nodanka porque no me importa. Pero entonces Dankapod es en las redes profesionales. Dankapod sería Damka, D-A-M-K-A, pod, de podcast, P-O-D. Nos pueden buscar en todas las redes sociales. Nos pueden buscar en YouTube. Spotify, Apple, Google nos pueden escuchar a través de todas esas redes tenemos un montón de contenido para ustedes en TikTok no quiero hablar de TikTok, TikTok, yo estoy pasando okay, por una... Okay. Pregunta
2: <ríe> de Lensier.
1: Sí, denle, share, den like, comment, like and subscribe. Eh, Saben que si tienen preguntas que, que, que quieren que discutamos en el podcast, estamos siempre dispuestos a discutirlas. Si tienen sugerencias de cosas que, queremos, que quieren que nosotros discutamos en el podcast, también estamos esperando esas sugerencias. Si desean que hablemos de otros medios que no sean cómics como películas, series, videojuegos, también estamos aquí dispuestos. Solamente manga, dije... manga, manga. Manga, manga. Manga va a pasar. Va a pasar con... Full Metal Alchemist. Entonces, este. <ríe> voy a, a chotear a Néstor. Néstor es el que va a leer Full Metal Alchemist conmigo. Eso va a ser una misión. La, la <ríe> ser una misión, pero lo vamos a hacer. <ríe> eh, no sé cuándo va a pasar, pero va a pasar. Y, anyway, como que ya <ríe> sabes, déjenos un, un review, déjenos un hating. Estamos aquí para ustedes. Eh, Néstor, despídete de nuestro público. <ríe> Nos vemos mientes. Ahí está, nos vemos mientes. Una. El vintage. Vintage Néstor Goodbye. <warz> <Juanans> <AshELLE> <result> <necessary> <enojum>